0: Bun, văd că înregistrăm. Văd că înregistrăm.
1: Da. Salutare, hurduchesterilor!
0: Salutare, sunt... hurduchesterilor. Ne aflăm într-o postură romantică pe din Păiana Brașovă, cântă pe este suntem de verde, ne dăm într-un balansoar alături de Marian caș. Mulțumesc, Alex Dona! Este Alex
1: Dona alături de mine. Nu știu dacă are sens să fac o introducere. Are. Are? Te rog. Nu știu câți dintre voi știți, dar Alex este la bază Inginer, metalurgist
0: Metalurg. Metalurg Și am master în deformări speciale Deformări speciale Cât de sexy suna asta Asta banana. probabil că
1: te-a ajutat foarte mult să-ți deformezi profesia ori de câte ori ai avut chef
0: Mai ales pe mine
1: <laughs> Alex, toată lumea te știe de la Alex de la Times New Roman
0: Da, mai sunt cei care mă mai știu de la Lupi Liber, de la Rock FM, de la... Mai sunt.
1: Vezi ce spuneam de formare profesională?
0: Vezi, vezi.
1: Ia povestește-mi tu parcursul tău profesional, ca să înțelegem cum ai ieșuat în Ghilimele în media.
0: Da, în media, din păcate, de 12 am mă și încă n-am reușit să ieșuiesc. Asta e un blestem. Câteodată, uite, industrie în care am reușit să ieșuiesc în trecut, nu știu, de țin cu drag. mine amintesc așa cu... E povestea bunicului la gura sobei, știi, așa o simt. Uh, în media încă n-am reușit să iesez uh, sincer, cred că nici nu-mi doresc momentan, probabil că în celelalte îmi doream într-un fel să iesez ca să pot să să am o scuză să plec dar aici nu, aici am avut uh, ca și parcurs am intrat definitiv în media pentru că am avut o scurtă experiență la OTV dar unde am fost very undercover La OTV? La OTV e, hai,
1: că asta nu e prea spusul pe niciunde
0: Foarte, foarte, foarte rar Când e ceva de rușine Dar ți că mi-e simpatic Dar da? de ce să-ți fie rușine? Pentru că în momentul ăla lucrăm pentru un tip care Cumpărase spațiu de la OTV Și îl umplea cu emisiuni Și eram practic șoferul Nu știu, cameramanul Omul de lumini, de sunet Cream emisiuni Făcut să aducă bani
1: Tu te dai seama cât know-how ai de dat?
0: A fost un episod, să știi relativ scurt Chiar mai puțin de un an Dar a fost foarte intens Adică plecam în duminica Și mă mai întorceam miercuri acasă <laughs> okay. ce deci era o chestie asta Pentru că luni Dacă nu mă știu, luni și marți Luni e asigur, dar nu mă știu dacă sigur și marți Aveam două nopți pe seară În care cumpărasă și spațiul de după emisiunea lui Dan Iaconescu și într-una din nopție aveam cânteleză de muzică populară și eram încasatoare, adică venea lumea, dădea 100 de lei, cânta o melodie Venea următorul, dădea 100 de lei, când o melodie Asta în ce să se
1: întâmpla, că nu mai țin foarte minte de, când era altă Foarte TV. de
0: mult, foarte de mult
1: 2004 Cam 5? atunci,
0: cam atunci, da
1: E, uite, hai că am scos de la tine niște chestii da. senzaționale.
0: Păi nu am început cu picul, așa, și cu, cu, am arătat și un pic, știi, un pic mai sus de, de Porsche ca să fie, lumea, să fie lumea atentă, nu? Așa, și după
1: episodul ăsta?
0: E, după episodul ăla m-am întors în business și am mai făcut niște business-uri din postura de angajat, dar apoi m-am întors definitiv prin 2007, m-au chemat cei de la The Aveam niște prieteni în regia care vin de a trostură Eu eram un uh, director de vânzări de succes și ultra bine plătit uh, prin alte industrie. Și tot mai mă eliberasem de, de un job și mă gândeam cum stau eu și îmi toc banii un an, doi. Și uh, prietenii mei au tras foarte tare de mine să vin să preau uh, vânzările de, de la The Și de atunci uh, practic am... Uh, am fost cucerit de domeniu. Așa, așa ai ajuns? A fost Manicena. La Manicena a fost o noapte cu cuțitelor lungi, în care și eu și Onuț, cel care era șeful postului, atunci am fost executați peste noapte. Și am fost mutat, noaptea am fost mutat pe telesport, unde nu aveam ce se vând, ca om de vânzări de publicitate. Adică noi dădeam lupte în ring de acum 2 ani, era prime show-ul nostru. <laughs> Dar nu o să intru în detaliile de ce exista sport Pentru că sunt uh, Complet ilegale <laughs> Dar nu erau ale mele. Eu vindeam publicitatea Alții făceau Și după aia de acolo M-au recrutat cei de la Sanoma Hurst În postura de director De vânzări Ce înseamnă Sanoma Hearst? Pentru ăștia mai tineri Așa. din generația lui Hurducaș <laughs> nu Hers, pe vremuri am un de reviste foarte puternic, adică aveam vreo 22 de branduri de reviste, printre care Cosmopolitan, FHM, National Geographic, Femeia.pt, pe toate aveam trei clastere, cu site-uri de aferente, cu comunități de genul Miresici. Am fost primii care am avut genul comunitate de 500.000 de membri activi online pe Miresici. Adică era era fucking huge, ca și comunitate atunci că mai este. Încă ar fi. <laughs> <laughs> Hai să zicem așa, încă ar fi. Cred că încă mai există comunitatea. Și, uh, mă rog, am rezistat acolo vreo trei ceva. Mă rog, am un și membru bordurile, sa anume pe toate. N-am înființat și anume digital. Eram și în aia. O chestie, o complicăciune. Și după aia de acolo am plecat când urma să se vândă către Burda, fiindcă nu... Nu rezonam cu valorii de trustului Către care urma să se vândă Și n-am, chiar n-am mai vrut să stau Și de acolo m-a luat uh, Cel care are Times New Roman Posesorul site-ului Times New Roman acționar majoritar Hai să spun așa Că mai sunt niște acționari mici A tras foarte mult de mine Să preiau site-ul lui Pentru că Eu nu prea vroiam În momentul ăla că a tras luni de zile de mine la bere Că eram Veneam de la unul din market leaderi de media, pe print și pe mai multe. Și să mă duc între un site cu 2 300000 de, de de unici. Era așa, îl vedeam ca un downgrade ăsta abrupt. Și totuși a combinat? M-a combinat că mi-a dat mână liberă. Și în momentul în care lucrezi în media în corporație, ai o grămadă de frustrări versus clienți, versus licențe, versus orice. Și am făcut un contract Că știi cum e? Contractele trebuie să le facem Vremuri de pace pentru vremuri de război De fapt Și am făcut un contract asta în care cum stic, Aveam mână liberă La propriu Și asta m-a, mi s-a părut sexy Ca și challenge știi? Și n-a ieșit, zic eu Că de cât Acolo, un pic, un dram Dar după aia știi cum e Acum, din toamna trecută M-am distanțat de TNR E mai bine ca redacția să iasă mai mult în față și chestii de genul ăsta, cei care chiar scriu contentul și chiar, adică, ceea ce se viralizează din TNR. tnr a rămas în administrarea firmei mele din punct de vedere comercial și așa mai departe și se ocupă, am o colegă care se ocupă de el și eu de atunci, nu știu, mi-am dat seama că îmi plac mai degrabă proiectele punctuale sau, nu știu, chestii astea în care să ne să mă plictisesc.
1: Care să fie despre tine
0: și asta, și asta, da.
1: Ce ai ajuns să faci cursuri de marketing?
0: Asta e un turneu, acum, vorbim, dragi ascultători, vorbim de Marketing Mindset, un turneu național de know-how, de marketing, care a apărut în urma unor, tot a unor frustrări. Se pare că e un motivator foarte puternic pentru mine, știi, frustrarea din experiența anterioară. Și anume, deja de 5-6 ani de zile tot mergeam la conferința asta de comunicare, de marketing, de orice, unde un speaker are jumătate de oră, 40 de minute, maxim o oră, să zic, știi, și simțeam că nu apucam să dau, cum să zic, să dau o, o poveste coerentă from zero to hero, gen, știi, adică oamenii nu, nu apucat să plece cu prea multe chestii actionable. Știi? gen de mâine, frate, de mâine pot să fac asta și, nu știu, o să o fac cu 1% mai bine, că la mine asta e, asta e mantra pe cursul ăsta. Mă, dacă fac antreprenorii din țară să, facă, să comunice cu 1% mai bine, my job is more than done, adică sau să înțeleagă măcar la ce e utilă comunicarea. E, și am început, din frustrarea, am început, mi-am asumat acest turneu, prin care îmi propun exact să, să acopăr cât mai mult orașe pentru că sunt foarte mult orașe cu comunități antreprenoriale foarte mișto în care nu prea se întâmplă nimic adică, ca și eveniment adică ok, poate și mai organizează ei pe acolo dar nu sunt luați în vizor de noi ăștia mai expuși că de fapt despre asta e vorba știi? pentru că e greu și zic din propria experiență acum că sunt după jumată turniei, e greu, e greu să fiindcă nu au obiceiul să meargă la evenimente, nu au nu înțeleg neapărat de ce ar face asta și atunci eu am mult mai multe munci decât doar să mă duc să livrez. Știi?
1: Și ce le livrez?
0: Pur și simplu marketing nou. Adică planul meu și construcția workshopului este să iau de la ce înseamnă marketingul, cum se folosește.
1: De ce ai nevoie de el?
0: De ce ai nevoie de el? Chiar așa și încep cursul, că marketingul începe înaintea produsului și al business-ului, adică e vorba de research. Foarte mulți înțeleg că marketingul este doar partea sexy, vizibilă, de genul, facem o campanie pe social media, știi? E, am făcut marketing. E o componentă, da, e vizibilă, e, e fanii ne place să creăm conținut, ne place să ne, știi? Dar, practic, trebuie să înțelegem că e despre cifre, e despre studii, e despre research, e despre analiză, e despre KPI, e despre ROI. Adică, cam asta îmi propun. Și atunci noi trecem prin tot ce înseamnă marketing. Îți să mă șase ore n-apucăm să aprofundăm prea puternic niciuna din ele, dar, în schimb, vorbim despre cum ar trebui să arate contentul pe toate canalele de diseminare, inclusiv site-ul nostru și așa mai departe. Aflăm ce înseamnă media, toate canalele de media și cum se folosesc. tv print radio online-ul, social media. Trebuie să înțelegem lucrurile astea, pentru că unele sunt utile într-o situație, altele nu. Știi? Și nu știu, vorbim marketing afiliat, vorbim influencers marketing, uh, vorbim cât putem de multe. Cum ne setăm o strategie de marketing. Adică, și acolo mă duc foarte mult pe zona de KPI. Adică, ok, hai să discutăm KPI unei strategii de marketing.
1: Și care este feedback-ul pe care îl primești din comunitățile astea mici? Pentru că am văzut că te duci chiar în orașe mici.
0: Și mă duc și în orașe mici, în orașele mari e ușor, Marian Am, am alțat București. a fost soldat aproape instantană Am alțat Iașiul, la fel, soldat în câteva zile Adică am prieteni din Iași care mi-au scris Bă, pulangiu? Adică pe bune N-a, Nu pot să vin să te văd Știi? Adică acolo e foarte facil Greu, ți-am zis, e în orașele mici Gen, nu știu, Satu Mare Piatra Neamț Gen ăsta de orașe Ploiești, uite, ai fi mirat, ploiești Plăieștea a fost foarte greu, că plăieștea este business să se margă la București, da, evenimentele, la happening
1: Hai să da, se cum aproape. Da. Ok. Ai ajuns la faza în care dai oamenilor know-how de business, că de fapt asta faci până la urmă, dai know-how de business, le povestești că partea aia de marketing din planul de business chiar trebuie pusă în practică. Da și trebuie gândită și trebuie urmărită. Și trebuie, trebuie urmărită. să în
0: bugetul de marketing. Pentru că, din nou, știți mulți dintre noi, nu știu când facem o campanie de promoții, de exemplu, nici măcar nu conștientizăm că promoția aia, practic trebuie să componentă componenta bugetului de marketing.
1: Normal, știi, pentru că scazi niște prețuri. Asta vreau <laughs> să zic. Știi.
0: Adică, na, I do my best, ca să zic așa. Le de test expresia asta ca să zic așa și nu reușesc să scap de ea.
1: Da, mulțumesc, am dat o și eu Și ca să zic așa <laughs> Mulțumesc uh, Le povestești oamenilor Politicos suntem? Da, suntem foarte politicoși pentru că ne înregistrăm Și atunci când te înregistrezi și te aud de o lume întreagă Ești foarte politicos
0: Îți bagi și scoți, da pe mute? <laughs> da, faci bipuri Sau
1: marchezi ca fiind clean sau explicit
0: Așa, așa, ok
1: le dai oamenilor și experiență Le dai oamenilor și know-how Din experiența ta de antreprenor Sunt foarte convins că se ajunge și acolo
0: Dacă eu văd că există interes Pentru că avantajul e Deja am făcut 14 workshopuri, uri la ora actuală Și ținței că nu sunt două la fel Pentru că e foarte important Fiind workshop foarte important să mă după nevoile grupului Știi? Și dacă se insistă pe un subiect Stă mai mult pe el Dacă un subiect văd că nu prezintă neapărat interes trece mai repede peste știi? și ca, ca paranteză, da, le dau foarte multe exemple din, din actually cum am procedat eu în diverse situații pe diverse businessuri. și am văzut ca feedback că e foarte apreciat lucrul ăsta, mm. pentru că în momentul ăla pot să le dau nu sei, și care a fost gândirea, și care a fost nevoia și care a fost practic acțiunea și care au fost rezultatele din ceea ce, de obicei, dacă doar privești o campanie din afară, multe din componentele astea nu poți să le cunoști integral.
1: Când le vorbești despre partea de antreprenoriat, cum ar trebui să fie un manager sau ce face un manager, ce le spui? Cum ar trebui să fie un manager în 2019 în România?
0: Eu nu vorbesc atât de mult despre antreprenoriat, vorbesc mai degrabă din punct de vedere a business-ului. Iar eu le zic că în 2019 că un business ar trebui să fie uman. Mergem foarte mult pe valorile umane ale business-ului, pentru că cele mai ușoare canale pe care ne putem promova, cele mai facile, sunt cele de social media. Știi? Și dacă vrei să fii un business care se promovează pe social media, atunci trebuie să fii uman, pentru că brandurile pe social media, bătăm noi, sunt intruzive. Și asta vedem din orice algoritm de social media. Și atunci, dacă reușim să prezentăm brandul într-un mod uman, cu o voce umană, care să strângă prieteni între ghilimele, simpatizanți, fani, într-un fel brand ambassador și așa mai departe, în momentul ăla ai mult mai multă relevanță.
1: Ce cauți la un antreprenor? Ca să-l poți numi un antreprenor vandabil, nu neapărat... Sunt vandabil, viabil, nu neapărat de succes. Cum trebuie să fii antreprenor. Ai trecut prin multe business-urți, au trecut nu, oameni mulți pe mână... Eu cred succes,
0: sincer. Eu Dici nu mă consider nu pe mine succes, un om de succes. Și uite, nu... suntem la o tabără în care... Am fost prezentat ca Learn from the Best, adică cam an, alături de Felix Potășcanu. Despre Felix Potășcanu trebuie să fii idiot să nu zici că e The Best, știi? Dar despre mine, sincer, nu mă simt The
1: Best. Eu ok că te percep ceilalți. Și ceilalți, da. dacă te percep așa, înseamnă că uh, ascultă ceea ce spui. Iar când vine vorba despre antreprenoriat, mă uit și în sala aici, suntem la Startup Your Life Ah, mă m- 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 uit de, m- de, m- m- de foarte multe ori la antreprenori și îmi dau seama că nu prea știu exact cu ce se mănâncă antreprenoria asta ce înseamnă el nu înseamnă, înseamnă 16 ore pe zi în birou înseamnă răgnete la Insemnă angajați
0: înseamnă cum, cum ți-l faci și cum în ce moment al vieții ești serios, că, uite, chiar asta era discuția pe care o aveam mai devreme cu Felix și mi-am dat seama acum la etata mea înaintată că eu nu-mi doresc, adică pur și simplu chiar nu am de gând și nu-mi doresc să am vreodată vreo corporație cum e a lui. Știi? Pentru că multă lume se uită la Felix și zice, mamă, aș vrea să fiu Felix. Uite, eu, deși sunt prieten cu el, pot să zic foarte clar, eu nu aș vrea să fiu Felix. Eu prefer să am o structură mult mai adaptată, să zicem, din punctul ăsta de secolului 2019. că adică eu funcționez, pe firma mea, sunt eu, cu o colegă. Punct care mă ajută e punctul fix al businessului, Pentru că, fiind mereu pe drumul e greu să faci anumite lucruri. E, și atunci, eu funcționez așa și în momentul în care am nevoie de alte servicii, apelăm la terți, Delegăm, luăm ăm facem absolut orice. Deci și ne ducem către oameni care sunt foarte specializați pe chestia aia.
1: Deci nu te bagi în îți fierbe oala. Nu. Deci dacă ai pus de ce business pe picioare, ai vândut câteva dintre ele, aia nu îți dă...
0: Nu înseamnă că ești bun la toate. Nu că ești bun și la zic toate. Eu că dacă ai reușit să faci asta, tu ești ăla primul care știe asta. Și ai reușit să faci asta exact conștientizând de asta. Că altfel nu. Imaginez că nu ex- în momentul în care te gândești că un om e bun la toate, ca și cum te gândești că Messi e foarte bun la fotbal scuze, eu chiar nu mă uit la sport adică de aia l-am da, dat pe Messi noi, da. da, e, atât am înțeles și noi, știi, din fotbal atât am înțeles și din fotbal și Messi, deci e ca și cum zici mamă, fiindcă Messi e foarte bun la fotbal, înseamnă că Messi uh, ar trebui să fie un jucător de tenis excelent ar trebui să rupă la hockey, uh, la handball n-ar avea nicio treabă, ar fi extrema dreaptă perfectă sau ce doamne ferește post joacă nu cred el. că
1: ar fi bun în poartă
0: asta vreau să zic, știi? Și bine dacă,
1: știu, e atacant.
0: Exact. Dacă avem exemplul ăsta, adică dacă vedem că lumea funcționează așa, de ce noi, în business noastre, să nu gândim la fel, adică toți ne dorim cei mai buni pe fiecare departament, inclusiv comunicare, că uite, cu asta ne ocupăm amândoi. De ce să fac eu comunicarea dacă pot să-l iau pe unul care să-mi facă comunicarea mult mai bine, mai eficient și bată în line să-mi economisească bani? Și uite, e o vorbă pe care o am și o zic cât de cât de despot. Și e așa, zice că uh, nu o să știi niciodată cât de ieftin este un specialist, până când nu o să știi cât de scump este un om care nu se pricepe.
1: <laughs> da, e adevărat.
0: Mai ales pe comunicare, unde rulăm bugete, unde investim. Cât putem, cât avem, cât avem alocat în business plan.
1: Ce faci tu, practic, prin cursurile tale?
0: e în prind beculeța, așa au zis ei. Da, deci, asta e feedback-ul cel mai bun.
1: La prins beculețe, uh, altfel spus dai o valoare marketingului și comunicării care până la tine, probabil că nu au avut. Pentru că în momentul în care înțelegi că un serviciu sau un produs are valoare, nu vei mai comenta că trebuie să plătești pentru el. Așa cum nu vei comenta că trebuie să plătești avocatul cu ora, așa cum nu vei comenta că trebuie să dai bani la pentru consultația de la spital, n-ar trebui să comentezi nici când vine marketerul să-ți spună trebuie să facem asta.
0: Da, dar depinde și de ei să știi, pentru că, uite, o chestie pe care am observat-o și observasem din conferințe că mergeam, că, de fapt, ăla a fost încă un motiv pentru care să o fac. Sunt și foarte mulți oameni care nu se pricep. Hai să să le spunem impostori. Că... Impostori, da. da și care se duc, îi aburesc, camăgesc, știi? Le arată niște chestii shiny, cool și bottom line uh, le, le consumă bugetele, le iau banii pe fiuri sau pe taxe sau așa mai departe, au zero rezultate sau rezultate mult prea mici și după aia oamenii ce, ce se va întâmpla cu ei? Vor fi niște businessuri care se, vor încerca să se dezvolte, le va fi mult mai greu, dar nu vor crede marketing. Eu
1: cred că această pătură de specialiști sau așa zis specialiști cred că este un rău necesar.
0: Zici de care se pricep?
1: Nu, sau de nu care, zic, nu de se pricep. care nu se pricep. Nu cred. Hai să-ți spun de ce. Pentru că având tangență cu un astfel de om ajungi la concluzia că următorul om cu care vei lucra chiar știe ce vorbește. Iar eu cred că orice piață, cum este de altfel economia, este un organism viu care se reglează de la sine. Aia înseamnă că va da la o parte proverbiala neghină sau biblica neghină din grâu la recoltă. Și dacă te uiți și în piața de media s-a întâmplat chestia asta
0: Da, mă, dar asta e un mod fatalist de a Adică e mult mai bine să și cancerul decât să zici Pur și simplu cei care supraviețui și scapă Bolii secolului sunt aleși de Dumnezeu Și asta l-a fost foarte
1: Eu cred că atâta timp cât există vrăjitoare Care îți dau un și îți prevăd viitorul Și încă mai există Și încă fac bani, bine, mersi Vor exista și oamenii ăștia despre care noi povestim Mă, povestit.
0: normal, normal O să spunem pe aia dreaptă Eu de multe ori am sindromul impostorului când mă duc. De ce? Pentru că la workshop urile de de foarte multe ori vin uh, inclusiv agențiile din orașe respective. Și să râzi, sunt orașe în care sunt agenții foarte bine specializate pe optimizări, pe SEO, pe social media, focusate într-adevăr pe nișa lor și foarte bune. În momentul ăla în care eu mă duc un om foarte bun de social media să-i explic eu cum e cu social media, eu am un pic de sănătate din posturi. Dar fiind workshop, avantajul meu, știi care? Dacă am, am sesizat chestia asta, în momentul ăla rog pe să ne explice cum e cu social media. Da, este un mod foarte corect de a privi lucrurile Da Pentru că eu știu mai bine decât Nu știu, un procent foarte mare Dintre, uh, dintre oamenii care Să zicem, au, au un interes Dar aici pe departe, nu o să zic vreodată, Frate, eu sunt specialist social media Cam în, eu pe marketing mai Mi-am angajat o agenție de social media Să fac asta It <laughs> Știi? Perfect
1: ce îți angajezi în momentul în care businessul tău crește nespărat de mult? Sunt business. business Avocații. Avocații. Sunt business. Pentru că e ceva dubios acolo, știi? Uh, nu, uite, mă refer la, nu mă refer la businessurile alea. Mă refer la businessurile care cresc fără ca managerii lor să fie atenți la asta. Pleacă. Eu am experimentat-o. Eu nu mi-am dorit niciodată o agenție mare. Mi-am dorit să-mi construiesc un loc de muncă, după cum ți-am spus de multe ori. Mi-am construit un loc de muncă, am achiziționat angajați pe lângă mine, agenția crescuse, până când mi-am dat seama că crescuse mai mult decât am fost-o pregătit. Și a trebuit să regândesc totul la un moment dat. Dar mi-aș fi dorit să știu și să fiu atent să văd când agenția aia crește și eventual să-i stopez creșterea dacă nu vreau mai mult de atâta sau să o fac să crească fără să-mi pierd valorile sau fără să-mi pierd atenția distributivă pe care am avut-o până în momentul în care a crescut.
0: Trăim într-un capitalist sălbatic <laughs> și e un percep foarte des întâlnit că nu există stagnare. Adică există companii care cresc sau companii care mor, inclusiv prin stagnare. Știi? pentru că se consideră că ceilalți cresc în jurul lor și automat ei mor. scad ca market share, scad ca putere scad ca relevanță, scad ca absolut orice în domeniul lor eu de am ales structura asta, cum ziceam, foarte nimble în quick, știi în care pot să mă mișc rapid, pentru că sunt conștient că dacă ajungi la nivelul în care uh, îți iei angajați, uh, după aia trebuie să îți iei, nu știu, niște leasing-uri, să îți iei mașini pentru ei, dau un exemplu, știi practic astea sunt costuri care se tot adună și asta ca să ce? Ca să satisfaci niște clienți pe care ai câștigat în momentul T0. Știi? Și după aia ajungi să ce? Să ai nevoie de mai mulți angajați, că au mai apărut între timp salariile, leasing-ul și așa mai departe. Și așa tot te vei trezi uh, un, practic un uh, captiv în, într-o buclă care nu se, nu se oprește niciodată. Ești acel hamster in a wheel. Știi?
1: Hai să spargem mitul cu lucrez pentru tine, când ești antreprenor.
0: Lucrez pentru tine dacă ești cinstit.
1: Pentru cine lucrezi?
0: Pentru oameni. Pentru oamenii tăi, în primul rând. Antreprenorul, din punctul meu de vedere, trebuie să fie. Bine, mai o chestie, fiană. Sunt, din... Sunt două tipuri de manageri, la cum percep eu. Sunt manager de startup și manager de performanță. Adică, sunt ăia mai creativ mai cu ideea, mai aflați în the right place, at the right time și așa mai departe, care lansează un business, o idee, o chestie, orice, știi? Dar după aia ei se vor pierde, pentru că nu e tiparul lor mental să stea să se uite la, nu știu, a doua cifră după virgulă în Excel, știi? Nu vor putea să facă asta. Și acolo trebuie să intervină uh, zi, managerii de performanță, cei care sunt foarte buni pe a optimiza procese, pe a procedura, pe a cum se optimiza costuri Versus revenues Și așa mai departe e... Cred că trebuie să-ți aleși foarte clar De la început ce vrei Și să-ți dai seama Foarte clar ce Și eu vă po A fost plec... Alexandru Neștean de la Itax Și cu Alexandru Ion de la Nexus Care pleacă acum Din tabără. Uh, și a venit să ne salute <laughs>
1: Nu o să la la montaj <laughs>
0: okay. uh, Da, și uh, cred că trebuie să fii, eu le recomand întotdeauna antreprenor că mai țin, mai sunt invitat și la conferințe de antreprenoriat și așa mai departe să să meargă foarte mult pe introspecție pe ce își doresc ei cu adevărat pentru că asta e cel mai nasul lucru să te trezești captiv de propriul succes într-o postură în care tot nu te simți comod, știi? Și uite să dau un exemplu. Ți-am povestit mai devreme că urmără să lansăm un business cu telefoane și așa mai departe. Nu o să zic prea multe lucruri publică, tot sunt niște NDA-uri acolo. Dar primul lucru pe care l-am făcut, deși suntem uh, un mix de asociați cu skill necesare, cât să acoperim toate domeniile businessului. Uh, primul lucru pe care l-am făcut a fost să alegem ce? Un CEO. Și nu dintre noi. Să aducem un CEO care și noi să funcționăm ca un suport pentru ea. Știi? Adică, de exemplu, eu o să fiu omul de marketing, alții o să fiu oamenii de trade, alții o să fie, nu știu, omul de achiziții, altul omul de uh, vânzări și așa mai departe. Dar noi așa am gândit-o. De ce? Pentru că am toți, că suntem destul de mulți, toți am trecut prin businessuri sau avem businessuri în care am învățat lecția asta. Știi? Apropo de ce vorbeam mai devreme Adu oamenii și lasă-i să facă ceea ce știu ei să facă știi? Nu, Nu-l pune doar ca să Că mai are două ore în plus libere din program La cum l-ai văzut-o Fă și comunicarea, mă, că Poți, că, poți. <laughs> că postez mișto pe Facebook
1: Când m-am apucat eu să vând social media 2012-2013 Nici nu cumpăra Alex social media
0: Da
1: Toată lumea avea niște secretare la birou Care puteau posta niște chestii pe Facebook Instagram încă nu era în cărți uh, Partea bună a poveștii astea este că în momentul în care oamenii s-au deșteptat E deja făcut în vânzarea cu câțiva ani înainte Și pentru că avusesem curajul să ies în piață cu asta Au venit către mine Dar ce-am găsit acolo Evident a fost mind-blowing Bun, deci să se întâmplă în continuare se întâmplă în continuare, mari, da. adică... se întâmplă în continuare, într-adevăr Și când vine vorba de bani Cum spargi banii? Ușor Banii se sparg ușor Dar eu am învățat că banii se sparg pe lucruri de care ai nevoie Se sparg în lucruri de care ai nevoie și în lucruri pe care le vrei de cum faci diferența între
0: ele? Una nu e fac nicio diferență între ele. Nu fac nicio diferență între ele.
1: Nu fac nicio diferență între ele?
0: Nu, nu există lucruri de care să am nevoie și, uh, practic, dacă vreau ceva, e clar că am nevoie de lucruri da.
1: Și
0: Spun ca antreprenor nu... gândești la fel? Da. Eu, eu sunt cel mai prost exemplu pe educație financiară. Deci aici am mai nimerit, știi cum sunt la. Eu, ca să pot să fac orice business, eu mă împrumut în momentul ăla.
1: Faci planuri de business? Da. Crezi în ele? În cap.
0: Ok. Le urmezi într sau faci switch? Nu. Uite, asta e ceva ce am învățat în corporație. În corporație întotdeauna noi aveam o strategie pe 5 ani de zile, care era un fel de viziune.
1: De și un într-adevăr în direcție, la luni, patru ani și în,
0: în direcția treceam cu toții, știi? Dar asta nu semna că veneau acționarii după 5 ani de zile să ne zică în 2019. Idiotule, în 2014 ai zis că o să fie acolo. Acum, unde ești? Viziunea și strategia și planul de business și absolut orice trebuie să țină cont de foarte multe lucruri care se schimbă foarte rapid, overnight, de multe ori. E bine să ai un plan, e bine să ai o strategie, e bine să ai o direcție ca să știe toată lumea implicată cât de cât în business, încotro trebuie să se îndrepte toată șantramaua. Dar eu nu, nu cred în planuri de business... Cel puțin pe domeniul de antreprenoriat Adică aici, uităm, din nou, ca să dăm pe Felix, de exemplu, că la avem prin jur uh, Când ai 6.500 de angajați Se schimbă paradigma. Dar dacă vorbim de antreprenoriat ei, La ei, clar, nu se mai vorște și antreprenoriat Ei sunt corporație, sunt, nu știu, market dominant Sunt cum vrei tu fancurier. curier, facem reclamă A zis că două bere <laughs> N-a zis, da, află el <laughs> uh, Știi? El clar are nevoie de plan de business De ce? Că lucrează cu bănci, lucrează cu terți, Lucrează cu o grămadă de alte lucruri În momentul în care ești un startup A mare avantaj al tău și singura șansă Versus orice corporație și orice, orice player mai mare Este că ai capacitatea de a fi nimble and quick știi? Și atunci asta contrazice un pic Un plan de business atât de strict Încât să te judeci după el
1: Am înțeles Părerea mea și sunt de acord cu el Pentru că dacă eu trebuia să mă țin După planul de business pe care l-am făcut Când am început agenția Ar fi trebuit să închid toată taraba După șase luni
0: Da Nu uh, În orice business fac Indiferent dacă e cu asociați Sau e business meu Sau așa mai departe Îmi setez un plan de business Pentru că e foarte bine mental Să Cum se este, să te ajută să nu te cuști pe urechie Știi? Să zică Bă, dar uite La un moment dat judecam că pot să fiu aici De ce nu sunt aici? Știi? Adică, puneți întrebări întrebările sincere și dăți răspunsuri sincere, chiar dacă sunt mai grele cât De multe ori poate să fie vina ta, fiindcă ai fost lene și idiotul de-aia. Știi? Nu ești acolo.
1: Ce înseamnă lene? Aș putea să țin un și eu de lene, să știi. Să știi că nu ar fi greșit să-l, să-l faci. Am un prieten care ține niște cursuri despre nimic. Și, și prinde. Rupe.
0: Da. Despre cum să nu, să nu faci nimic
1: cum să nu faci nimic, dar despre cum să eviți să nu faci nimic. De,
0: nu, despre cum să nu faci nimic. El e adeptul, nu face nimic. E ca mine. Eu, eu la fel, uite, de exemplu, eu de câte ori lucrez cu terți, cu că, na, și eu mai dau consultanță pe aici pe acolo sau așa mai departe, dar uite, mă întreabă o grămadă de business-uri în workshop dacă aș fi dispus, să le dau consultanță și răspunsul meu e Joe, I'm very expensive pentru că la mine asta e metoda de protecție versus muncă, știi? Adică așa mă apăr de muncă. Mă de scump.
1: Da, dar în momentul în care primești prețul pe care ți-l dorești, atunci și dai consultanță Iar când da, faci da, aia, ai și consultanța, și la ce te uiți prima dată?
0: Mai întâi trebuie să îi analizezi și depinde pe ce dai consultanță Că în unele situații, din păcate, se mai întâmplă să mai dau și consultanță pe business, pe antreprenoriat Dar în general pe comunicare și mai ales când lumea e disperată Știu? Și dar la ce te intru... uiți? Ce la,
1: la ce te uiți când dai consultanță pe antreprenoriat, și la ce te uiți când dai business, când dai consultanță pe marketing și comunicare?
0: O să încep ca a doua. Când dau pe marketing și comunicare, întotdeauna mă uit la ce au făcut până atunci, mă uit la cum stau în piață, trebuie să înțeleg industria, întotdeauna. Eu de le explic și că de sunt atât de scumpe, pentru că nu cred în oamenii care vin și după o oră de discuții sau două ore de debriefing zic, știu ce trebuie să faci. Tu trebuie să faci PR pe direcțiile astea, unit social media agency, trebuie să avem neapărat conturi acolo și acolo și acolo. Ar estimez că ar trebui să băgăm un buget de sumă umflată și nu știu ce, știi? Nu cred în asta. Pentru că industria diferă foarte mult, orașele diferă foarte mult dacă ai diploimă doar local. Metoda de deployment diferează și foarte mult pe ce mediu ești, cât de concurențial e, cum sunt clienții și așa mai departe. Și atunci, practic, eu totdeauna încep cu o analiză. Repet, dacă este cazul.
1: Și pentru consultanță de business, nu citeviți prima dată?
0: La cifre. La cifre, la motivare și la plan. Adică mă uit la evoluția cifrelor, mă uit care e planul și mă uit la punctul în care sunt atunci, în acel moment, și de ce sunt atunci, în momentul ăla, în punctul ăla.
1: Dăm un exemplu de business pe care l-ai consiliat Nu. Nu vreau un exemplu. Vă dăm un exemplu dintr-un business pe care l-ai consiliat în detaliu pe care echipa de acolo, business owner-ul, nu l-a observat și tu l-ai scos în evidență. Unul... Care era sub nas.
0: Uite, de exemplu, foarte mulți dintre ei ignoră PR-ul. Foarte mult foarte Și mai ales dacă sunt pe B2B, știi? Tu ai avut în prezentarea ta astăzi că noi am avut un prezentări. Al lui Mariana a ieșit. A me a fost The Worst Fucking Presentation I Gave in the Last Three Years. O dau un scris. Um.
1: Eu tinte de contrazic, dar dacă tu te auto așa, nu pot să mă bag peste nu, tine.
0: Nu, Înseamnă că am nevoie acum să mă vezi dată când îi vreți bine. Simt asta, știi. Uh, uh, ce vorba? Despre un business... Așa. Uh, dar a să mai exemplu, ai văzut că ai primit întrebarea cu, cum, dacă e recomandat LinkedIn-ul pe B2B și așa mai departe. Și tu ai zis foarte bine că de fapt... Tot o persoană din businessul celălalt va cumpăra produsul și este logic să faci asta, adică e o componentă care nu trebuie să lipsească, dar ei, pe B2B, nu înțeleg, de fapt, importanța poziționării, mai ales pe eles, mai ales dacă sunt pe o industrie nișată, să spunem. Știți? În momentul de dacă frate, dacă există o revistă de arhitectură, cum e Iglu, da, și tu ești un birou de arhitectură care vrea să vândă mai bine către client și așa mai departe, păi tu nu ai voie să nu fii acolo.
1: Da, sunt de acord.
0: Tu nu ai voie să nu fii un persoană în, în industria respectivă, nu ai voie să nu fii la conferințe, decât ori ocazia să ți speech să ții speech și așa mai departe. Știi? Deci lucruri care sunt absolut fucking elementary.
1: Cine nu înțeleg oamenii cu uh, LinkedIn... Bine, moment, mai
0: puțin cei care ne ascultă.
1: În momentul ăsta este că LinkedIn este prost înțeles ca fiind comunicare B2B, nu? Acolo sunt niște oameni și LinkedIn uh, a înțeles povestea asta cu human to human Bine,
0: da, și a, a emoții reacții cu emoții și exact. Au adaptat algoritmul ca să... Da. Și
1: în curând va, le va da Eject celor care îți fac Vânzare cu nerușinare, știi, la când Mi-ai dat accept de prietenie Și mi-ai vândut deja două pagini De pitch
0: mă, Da, aici, nu știu, eu de obicei Mă oferesc de speculații, știi, adică Ce o să se întâmple, vreau să văd Când se întâmplă și așa, așa, adică
1: Când începe ceva să te deranjeze pe tine Care ești în industrie, deja devine Înseamnă că îi, se numește Intruzivitate Da. Și... Mă rog. eu n-am nimic ca aco... Unul dintre lucrurile cu care încep în prezentările mele este cât folosiți ad-blockerul. Majoritatea folosesc ad-blockerul, iar următoarea întrebare este de ce vă mai chinuiți să faceți marketing și comunicare dacă voi folosiți ad-blockerul? Adică chiar nu există interes pentru și cele mai proaste campanii făcute sau să înțelegi că așa nu... Da. și dacă tu folosești blockerul, de ce îl folosești? Păi e numai crep, păi ok, asta. e crep de ce este crep?
0: Noi gândim foarte foarte similar și mi-am dat seama de asta din prezentarea ta și eu, cam asta le zic și eu, pentru că foarte mulți fac marketing, chiar dacă se pricep, foarte mulți au această problemă a filtrului personal fără să înțeleagă că ei nu trebuie să vândă doar către ei și atât Știi? Ei trebuie să vândă către o masă de oameni Care probabil unii votează PSD o, Unii probabil votează alde, adică...
1: Ceea ce e ok de altfel
0: Asta vreau să zic Dar ideea este că noi trebuie să înțelegem Că dacă eu sunt nu știu, de altă parte a baricadei Nu înseamnă că eu nu trebuie să-i targetez pe ea. Uite cum, era, cum a fost tot meciul ăsta cu Game of Thrones Fratele meu, dacă ești, te ocupi de comunicare Și nu te la Game of Thrones Dă-mi voie să zic că nu te ocupi de comunicare, pentru că nu înțelegi, de fapt, lucrurile la care răspund oamenii, iar job tău este să înțelegi lucrurile la care răspund oamenii. Punct. E atât de simplu.
1: O să vine și o să-ți spună că este foarte greu să-ți pasul cu ele Evident. sau că mie nu-mi place. M-am uitat. M-o... Dar nu contează. Natura profesiei mele mă obligă să mă uit la lucrurile care nu-mi plac.
0: Marian. Te uiți, uh, nu știu cum să zic, te uiți până simți că ai înțeles, te uiți pe sondaj, pe. știi, nu stai și înțelegi povestea, asculți, citești despre la că chiar nu poți să te uiți, știi, fratele meu, dar nu poți să-l rejectezi. Adică nu poți să rejectezi un fenomen la care răspund, uh, răspunde cea mai mare parte a publicului tău, target, știi?
1: Sau măcar să citești plotul, să știi la ce se face referire. Nu m-am uitat. Nici în ziua de astăzi nu am văzut toate Star Wars, dar putem vorbi despre personaje, putem Aștept, vorbi... <laughs> nu m-am uitat pentru că...
0: Glumezi, mă! Da, știu ce zici, e, e greu să te pentru că
1: Nu am fost atras de ideea de a mă uita la Star Wars, m-am, am început să recuperez, am început prin facultate să încep să mă uit la filmele uh, care au făcut istorie, am făcut maraton de Godfather... 8 ore, m-am uitat la Godfather Plus recent, din nou. Uh, Scarface Apropo, un Scarface, dacă nu v-ați citat încă Scena aia cu Say hello to my little friend
0: O să o așteptați mult și bine <laughs> Da, și uite, uite Fiat încă, mi-a ridicat la filmul asta, ăsta Încă un exemplu, telenovele
1: oh, dar Telenovelele nu sunt greșite Asta vreau să înțeleagă exact. majoritatea oamenilor Buchtan Bob Brădulescu, Epic Show Prima TV, cu siguranță sună cunoscut
0: Da, prieten... mai avem de la bani de la ideea
1: Mai aveți de la da. prieten, uh, prieten bun de-ai mei uh, Am avut proiecte împreună când cât am fost în Cluj Și am rămas prieteni buni Spune că clișeurile nu sunt greșite La clișeuri reacționează majoritatea Și tu reacționezi la clișeuri exact. Și eu reacționez la clișeuri După care spun Ah, oh, fuck it, ce clișeu de asta Canal D a, a ajuns <gătă> în top 3 preferințe, chiar 2 de cele mai multe ori. Pentru că
0: puncteză, știi... Nu, Canal de punctează foarte bine. O, mă rog, puncta acum din ce multe sens iar mai scăzut un pic. Dar bine, mai e și o chestie. Dacă target grupul tău este de, nu știu, de TIF, să zicem, de sau de teatru sau de așa, clar nu ai ce să cauți pe zona. Nu o să-l găsești
1: nici pe Netflix, nici pe HBO, da. o să-l găsești pe Mubi.
0: Da, da, da. Uite, asta e o chestie, încă o, încă o chestie. Uh, obligatoriu să fii la curent cu trendurile, cu What's New, cu Twitch, cu îți place, nu-ți place, fratele meu, e o cu cea mai mare rată de downloaduri în istoria recentă, adică e what the fuck, Nai cum să nu știi despre asta.
1: Twitch este concurentul direct al lui YouTube.
0: Păi tocmai, asta vreau să Uite, pentru mine cel puțin, ce a fost unul dintre primele semne de bătrânețe. Deci când a apărut, am zis, no mas, sincer. Adică, o să mă uit la fenomen, o să ne o să citez despre el, o să, orice, dar no mas, adică nu... Măresc că eu sunt foarte introvert la bază, știi? Și atunci am perioada, am zile în care nu postez nimic pe Instagram, pe Facebook, nu știu ce. Sau câteodată postez, fiindcă știu bă, Ar mai trebui să mai postez și acolo
1: E suficient de bătrân încât să fi la curent cu uh, Curentul vloggerilor Care scot melodii Care umplu arenele romane Aici mă refer da. foarte clar La Five Gang, la Shelly La Gami, Sunt mulți
0: Mă, n-ai cum să Asta, Sincer, cred că și dacă n-aș fi în comunicare Tot m-ar lovi Adică, pe bune, adică nu dacă ales să treci într-o peșteră, du-te în Panama în peșteră. Deci <laughs> mi nu... se pare
1: am, am făcut de foarte multe ori mișto de curent, dar dacă fac mișto de curent, nu înseamnă că nu îl accept, ci pur și simplu de cele mai multe ori sesizez ruptura de generații care devine yeah. din ce în ce mai adâncă cu pe măsură ce se scurtează. Diferența, știi? Adică, diferența între 25 și 30 este mai mare decât era
0: 30-60? Da, da, uite, și... asta chiar eu, Din păcate, eu o problemă a societății, în special a Se numește rup.
1: acceptare sau se numește deschidere? Ce anume? Problema asta a societății românești, Că înțeleg nu unde vrei să bani.
0: Nu e nici acceptare, nici deschidere, din păcate, Toma, eu. eu uh, E o închistare, pentru că, din păcate, eu observ cu toate marile scandaluri în ultimii ani din România, nu știu, referendum pentru o familie, uh, muie PSD, nu e PSD și așa mai departe, știi, uh, ne place USR? nu ne place USR. și văd că lumea pur și simplu nu mai comunică. Au pierdut capacitatea de a comunica între clase sociale, între generații și între oameni care au altă părere ceea ce e trist. Și asta arată, e cea mai crasă dovadă de incultură, de fapt. Adică suntem atât de buni la citit Murakami dar pe de altă parte nu, vom, nu știm să ascultăm un alt punct de vedere care nu rezonează cu al nostru.
1: De unde crezi că vine asta?
0: Din incultură. Sau, hai să zicem așa, într-o cultură superficială.
1: Nu vine oară din cenzura care a fost impusă în niște zeci
0: de ani. Nu. Aia a și... trecut. Aia o, aia e o scuză pe care o nu o mai putem folosi mult timp. Noi suntem țara de reflexive în Panama. Nu Noi suntem țara în care s-a spart, s-a întâmplat, s-a greșit, s-a stricat. Nu, fratele meu, cineva a spart, cineva a greșit. Păi trebuie să începem cu... să ne asumăm.
1: Exact, am o problemă cu asumarea. De iar astăzi. Asumarea...
0: de zic, eu... nu mai putem să dăm vina pe ania, pentru că de atunci au fost 30 de ani. Și de atunci tot environmentul de comunicare, tot, tot tot toate metodele, modul în care organismul uman răspunde, adică, în panam vorbim, a apărut digitalul de cât? De 20 de ani, să zic, maxim, da? Așa, full force. Uh, și noi deja omul și-a construit deja, uh, zi, uh, capacitatea de a ignora benere știi, pe toate studia de ai tracking și așa da. mai departe.
1: Banner adică blindness
0: se numește. Banner blindness, așa că îmi scăpa cuvântul. Cât în vreme organismul a reușit să se adapteze la așa ceva, eu nu mai pot să accept o scuză care nu mai e validă de 30 de ani. La modul cel mai serios. Să zic.
1: Eu cred că povestea asta cu asumarea se va termina în momentul în care o să folosim acuzativul. Pe da. care? Da. Nu se ne este... Sună, E poate amuzant, dar cred că în momentul în care o să începem să folosim acuzativul. O, acu- nu mă băgă
0: în cu... că nu mai fac greșeli,
1: da? Uh, nu este vorba despre trebuie asta, cred, cred că o să fie un parametru foarte bun. Știi, în momentul în care ne asumăm, cred că o să începem să învățăm să folosim și acuzativul.
0: Da, dar trebuie să asum, trebuie să aloci vina, adică trăim. Ok, fac political correctness până unde, până când, dacă oamenii nu-și asumă, dacă oamenii nu se responsabilizează, idiocresie, cum să zic, va deveni o prevestire din aia favorabilă, nu una negativă. Asta lipsește
1: și influencerilor? Că despre asta povesteam mai devreme, că vorbești și despre...
0: Foarte mult ora dintre ei, da, pentru că și cu influencerii s-a ajuns ca orice orice industrie în care există mulți playeri, vor fi întotdeauna elemente mai bune și elemente mai puțin bune. Sunt Ceea ce nu este greșit. Este greșit că îi scoate pe aia buni în evidență. Dar de-aia nu n-aș generaliza neapărat. Sunt oameni care își fac treaba cum trebuie, sunt alți oameni care uh, sunt foarte orientați orientați pentru bani, sunt alți oameni care, nu știu, o fac din diverse motive. În momentul în care lucrez cu influenceri, eu asta și le, le și recomand întotdeauna tuturor că în momentul în care aleg să lucreze cu un influencer sau cu mai mult sau așa mai departe, jobul lor este să le lingă paginile de declinare, toate pe care există influencerul respectiv, să vadă dacă contravine în vreun fel valorii de brandurilor lui, dacă ai îndorsat alții din categorie și cum a făcut-o și când, știi? Dacă... și așa mai departe. Dacă există consecvență. Dacă există consecvență. Ce, uh, ce rezultate a avut pe de cu sponsor vs. posterile cu piciorușul sexy și gol. Știi? E... Sunt, sunt foarte mulți ipocriți aici, în industria asta, pentru că e foarte facil. E... Eu am teoria că într-un mediu în care barrier of entry este foarte jos, cum e asta, că în fond, pana mea, să faci un cont de Instagram, o să faci un cont de Facebook sau de YouTube sau de ce vrei tu, te poți și postezi ce te place mai bine și în rând vei ajunge să ai o comunitate, mai mică sau mai mare, știi? Dar în momentul ăla trebuie să te uiți foarte atent și să faci selecția foarte atent. Din păcate, sunt și foarte mulți marketieri care aplică foarte prost strategia de influencer. Au ei 10 prieteni cu care lucrează pe toate brandurile, știi? Sau e mai ușor să mă duc la o agenție de influenceri decât să lucrez pe direct și să-mi fac, un, să-mi fac eu bine uh, segmentarea pe audiență, să-mi fac riciu care îmi trebuie, în demograficul care îmi trebuie și așa mai departe, să duc că e mai facil, nu? Termin într-un sfert de oră, dai un merg către o agenție mare, b- vreau să fac asta, de mi aia. ce o să Ce e convenabil pentru ei mai degrabă? Știi, decât neapărat analizat pe businessul ul tău. Hai că main stage-ul
1: face campanii aplicate pe businessuri.
0: Nu zic că nu sunt. am zis, întotdeauna într-o industrie o să fie playeri buni, playeri răi. Întotdeauna o să fie așa. Nu se poate, chiar dacă e o agenție cum se, extrem de fer și extrem de bună și de performantă, ce s va întâmpla? Oricum nu va putea să lucreze toată piața cu ea.
1: Exact. Se povestea despre neimplicare socială din partea lor. Cum ți se pare povestea cu implicarea socială după Noi avem modelul de
0: CSR. How CSR can help your business? În workshop. Deci pe bune, cred că tot de fapt ai studiat undeva workshop. Să văd pe unde s-a <laughs> Nu s-a
1: liquit pe niciunde, ci pur și simplu, ziceam, cum, cum ziceam și acolo, marketingul și PR-ul, acolo înseamnând în sală, când aveam prezentarea, marketingul și PR-ul au o componentă de bază care se numește bun simț.
0: Orice trebuie trebui să aibă componentă asta. Deci, dacă, dacă faci bun simț... Uite, asta e o chestie care nu este destul de popularizată. Faptul că firmele, indiferent de dimensiune, pot dona, știi cei, 2 sau 3,5% în cazul în care este un ONG din asta. zi. sunt plin de lipsuri. Uh... Ești ambasador și pentru hospice. Da, cum e hospice, care noi suntem acreditați pe servicii sociale. O ong urile acreditată pe servicii sociale pot primi până la 3,5%. Restul pot primi 2%, știi? bineînțeles, limitat de impozitul pe profit. 20% să nu depășească 20% din de impozitul pe profit. Fratele meu, 70% din business din țara asta, pe unde am fost eu, prin orașul în care am fost eu, nu știau de asta. Și nu înțeleg că, de fapt, orice player mare a început să-și folosească bugetul de CSR ca al doilea buget de marketing, să nu o mai dăm cotită, și că ei pot face absolut același lucru. Și despre asta vorbim. Le, îi sfătuiesc foarte clar să-și analizeze unde să se lucre, pentru că uh, în momentul în care tu te implici în problemele societății, tu, practic, găsești alt canal de-a fi prezent și de-a comunica și de-a te apropia uh, uman, că tot vorbeam de umanizarea brandurilor, de publicul tău țintă. Știi, dacă eu vând haine pentru copii în Reșița, SC, eu o să găsesc un ONG din Reșița sau un un antreprenor social sau orice, și o să îl susțin pe ăla cu puținul meu, bugetul ăla mic, al nu.
1: Concluzia asta, pe scurt, este că ce spuneam și în sală, că din nou fac apel la asta, educarea și suportul social cumva pică în privat, pică la privat, pică în sarcina brandurilor, în sarcina businessurilor, pentru că nu business... integral. Nu integral. Nu integral dar trebuie să contribuie fiecare Dacă vor să se dezvolte societatea da. asta După bunul plan. nu e
0: vorba de asta, Marian Pentru că nimeni nu se să facă cât trebuie, știi? Ideea este că o pot face at zero cost Într-un fel Benefic business lor
1: Da Eu zic că trebuie pentru că ajungi la, ajungi la concluzia că nu mai ai pe cine a angaja da. Că nu ți se încadrează în niște minime skills-uri Ajungi la concluzia că
0: Și eu sunt scump
1: da, <laughs> ajungi la concluzia că nu îți place cum arată orașul tău, ajungi la concluzia că nu te place cum arată țara asta și nu ai făcut nimica.
0: Oingeorile au prins o tracțiune, uite, asta e altă chestie pe care vor cu Felix, mai devreme au prins o tracțiune fabuloasă în ultima vreme și chiar au reușit să schimbe România în mai bine. Adică ne uităm la spitalul la privat de oncologie și da. nu e singur exemplu. Mă uit la hospice, la IMEI. E singurul centru practic de îngrijire paliativă. Adică despre ce vorbim? Și Nimeni nu o face nu răspunde. Și sunt multe exemple, nu e stat singurul. Sunt fundații comunitare de... extraordinare, de puternice care au prins tracțiune în orașele lor. Cea mai puternică din România e Sibiu. Asta este exemplu clar de schimbarea începe cu tine.
1: Schimbarea în care începe cu tine începe de la... Îți spun de 10 ori să nu mai arunci chiștiul cu pe jos. E altă da. frumos de pe jos. la 11 ore oră sunt șanse foarte mari să nu o mai faci. Sau nu aruncat. S-a sau să te bată, mi s-a întâmplat de multe ori să atrag atenția pe stradă și de câteva ori să ne apucăm la bătaie Dar este de datoria mea să-i explic ăluia și poate că a doua oră nu o să mai facă, se gândește Știi ultima dată când am făcut chestia asta a fost unul care am a văzut și
0: ne-am certat Știi care fac? Acolo intervine rușina, mă rog, pe exemplu, de genul da, ăsta Da, e
1: public shaming-ul, dar ghinion trebuie să o faci da. Eu claxonez oamenii care aruncă de pe Chiștoacele din, din mașină uh, Urmează să mă dau jos La semafor și să duc cu înapoi Ok Pentru că e singura metodă de a face Ceva De a-mi exercita civismul Până la urmă Pe care noi nu prea avem, e cam Nu adormit. e singura
0: metodă nici pe departe Dar uh, da, normal că este util
1: Hai să începem de aici Păi și apoi ia după aia cu zativul de care vorbeai Da pe care l-ai? Pe ăla. <laughs> da. Alex, eu îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să stai cu mine în frig. Eu am tremurat puțin aici. Tot timpul eu. la Brașov când vin tremur și anul ăsta am venit de atât de multe ori încât am făcut și țurțuri. Spune-ne când se te termină turneul tău și unde se găsește lista uh, de înscriere.
0: Planul meu ar fi să-l termin până în vară pentru că trebuie să mă apuc să comunic business-ul la cu telefoane. To să mai apuc să lucrez la businessul cu vin, când fac și brandul propriu de vin, și așa mai departe. adică mai am niște planuri pe care, de care ca am trăit să mă. Apuc. Uh, se găsește totul pe marketing mai, sau pe paginile mele de social media că postez constant pe acolo despre. El. Și mai avem, mai avem uh, stan la jumătate, cum ți-am zis mi-am asumat 25 de evenimente uh, și am făcut uh, 13 sau 14 nici nu mai sunt trebuie să le număr, nici nu mai sunt foarte sigur dar uh, e bine, nu știu văd că deja există cerere să reluăm pe toamnă nu sunt ferm convins dar o să vedem Eu Orcum, sunt
1: ferm convins că vor exista solicitări ca să reiei în toamnă
0: Ideea este că au apărut foarte multe solicitări de la, în urma workshop de la alte entități mai ales din învățământul de stat ceea ce mă flatează dar și din învățământ privat uh, nume destul de faimoase, dar știi cum e, până nu semnăm contractul, aș prefera să nu le zic uh, universități care vor să le dezvolt proiecte de comunicare pe vară și așa mai departe pentru uh, studenți sau alumnilor și așa mai departe iar pe mine asta mă flatează pentru că e conceptul ăsta că hai frate, și zic, asta am pățit o scuză-mă dacă mai pronuncem cu minut, dar cred că e important uh, când de ziceam asta, prietenii mei ziceau Păi mă, nu acolo, că ăla e corupt, ăla nu știu de canul ăla, că nu știu ce. Fratele meu, nu putem să stăm permanent pe margine, să arătăm cu degetul. Câtă vreme eu mă duc și lucrez cu ei și înțeleg că trebuie să se îmbunătățească din punctul ăsta de vedere. Da? Și aleg să mă ia pe mine, să mă plătească și eu fac contract și emit factură și nu există parandărăt și mă asigur că livrez 130% din cât am promis că livrez, nu mă interesează cine acolo. Pentru că, repet, e atât de ușor, apropo de implicare civică, să stăm pe margine să acuzăm și să arătăm cu degetul, dar poate când ne vine uh, șansa să reușim să schimbăm ceva, să zicem, eu, nu mă duc eu acolo, mă, că e prea poluat mediu. așa face facem să nu mai fie poluat.
1: Da, și sunt de acord.
0: Da. gata, de mine a scăpat
1: Mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat Dacă Trec ne-ați ascultat Cu aproape toată lumea ascultă Și feedback-ul există tot timpul după Și o să-ți transmit mai departe feedback-ul Te rog, pe care l-am așteptăm feedback.
0: feedback-ul este, este cel mai important lucru pentru noi oameni de comunicare
1: Da Ne auzim la următorul interviu Nu știu cu cine o să fie dar... dar sigur o să fie mai bun Nu știu dacă o să fie mai bun O să fie cel puțin la fel de bun Așa. Bine. Salutare Ceau